0: Ein Professor fürs Herz, ein Podcast des St. Theresien-Krankenhauses Nürnberg. Wir freuen uns, dass Sie wieder bei uns sind im Studio des Funkhauses Nürnberg zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Ein Professor fürs Herz mit Professor Dieter Ruppers, Chefarzt der Klinik für Kardiologie und internistische Intensivmedizin am St. Theresien-Krankenhaus Nürnberg und Anja Müller. Heute geht es um ein gutes Bauchgefühl, das auch in unserem Herzen ankommt. Es geht um Herz und Darm. Wie ist denn Ihr Bauchgefühl heute Morgen, Herr Professor Ruppers?
1: Ja, also ich glaube, ich fühle mich gut und mein Bauch und speziell mein Darm, glaube ich, hat auch keine größeren Beschwerden, über die sich jetzt äußert. Es ist ja tatsächlich so, dass der Bauch äh, und der Darm insbesondere ist ja ein eigenes Organsystem. Es ja? ist nicht nur ein muskulärer Schlauch, der Nahrung ähm, transportiert, äh, sondern es ist ein vielgestaltiges und unglaublich komplexes Gebilde, das auch über ein eigenes Nervensystem äh, verfügt. Deswegen spricht man ja auch vom Darmhirn. Und das ehrlicherweise ähm, zum Beispiel. Das ähm, Hirn selber auch steuern kann, also allein das Sättigungsgefühl zum Beispiel, das ja ähm, vermittelt wird vom Darm, ist da ein sehr, sehr gutes Beispiel. Also im Gegensatz zu vielen anderen Körperfunktionen ist es nicht äh, so, dass hier das Hirn den Darm steuert, sondern unter Umständen umgekehrt. Also da ist viel ähm, Komplexität drin und viel Faszination. Ähm, als ich das Thema vorbereitet habe, war ich wirklich sehr überrascht, was man da alles beachten muss.
0: Ja, tatsächlich ich auch und deswegen, wir haben jetzt hier gerade ja auch im Vorgespräch schon gesagt, ja das ist eigentlich schon überraschend, wenn wir uns manchmal ein Thema aussuchen, was sich dann daraus noch so ergibt und ich finde bei Herz und Darm ist es tatsächlich so, Sie haben schon gesagt, der Darm, das ist so ein, so ein ganz komplexes Organ, aber welche Bedeutung hat er jetzt für unseren Organismus genau?
1: Nun gut, das, was man zuerst damit verbindet, ist natürlich die Nahrungsaufnahme und Vermehr Verwertung und auch der äh, Transport. Also das, das ist ja die, die Aufgabe, die einem zuerst einfällt, wenn man sich mit den Darm beschäftigt, auch der Flüssigkeitstransport, Flüssigkeitsaufnahme. Aber der Darm hat noch viele andere ähm, Aufgaben. Er ist auch ein endokrinologisches Organ, das heißt ein hormonproduzierendes Organ. Viele, viele Hormone, die wichtig sind für ihre Körperfunktionen, werden dort ähm, mit aufgenommen. Er ähm, spielt eine große Rolle bei der Produktion von Vitaminen zum Beispiel oder äh, Proteinen, die wir dringend brauchen. Also die, ja, die Aufgaben, die der Darm so hat, die sind so vielfältig, dass man mit einem Podcast alleine gar nicht hinkommt.
0: Ja, und wir wollen uns ja heute mal so dem dem Inneren des Darms auch ein bisschen widmen und da siedeln ja 100 Billionen Bakterienzellen, habe ich gelesen. Ja, das, das habe ich mir natürlich angelesen jetzt, diese Zahl. Mikrobiom nennen das, äh, ja, Experten und Forscher, die beschäftigen sich auch ganz stark mit dieser umgangssprachlich, wie wir es sagen würden, Darmflora. Und das ist zurzeit und das fand ich eben sehr erstaunlich, so das heißeste Forschungsvorhaben weltweit. Warum denn das?
1: Ja, ob das so stimmt, weiß ich nicht. Wir haben ja in der medizinischen Forschung ganz viele heiße Gebiete, äh, die sehr spannend sind. Aber man hat halt eben erkannt seit den Nullerjahren im Prinzip, also seit 20 Jahren, dass diese ja diese individuelle Bakterienwuchs ähm, ja, wuchs im Darm, dass der eine ganz große Rolle spielt für ja die Entwicklung von Erkrankungen, aber eben auch für die Immunabwehr ähm, und dass das schon in sehr frühen ähm, Lebensjahren festgelegt wird. Im Grunde ist es so, dass dieses Mikrobiom ähm, in der Kindheit festgelegt wird und dann eben im Erwachsenenalter sich nicht groß verändert, aber es ist eben sehr individuell. Ähm, jeder Mensch ist da, wie in vielen anderen Dingen, einzigartig und äh, Einflussfaktoren ähm, auf die Entwicklung eines solchen Mikrobioms sind zum Beispiel die Ernährung, aber auch, ob ich jetzt mit natürlich Geburt oder mittels Kaiserschnitt auf die Welt komme, das spielt auch eine Rolle und äh, die Entstehung von Krankheiten wie zum Beispiel Diabetes, die Multiple Sklerose, all das wird im Augenblick äh, in diesen Forschungsprojekten umgesetzt, untersucht, inwieweit da ein Zusammenhang besteht. Grob gesagt kann man sagen, dass die, je vielfältiger ein solches Mikrobiom ist, desto günstiger ist es für den einzelnen Menschen. Das heißt, je mehr Bakterienarten eigentlich ähm, dort enthalten sind und das sind weit, weit, weit über 1000 verschiedene Bakterien, die man heute schon kennt, ja, desto günstiger ist es gerade im Hinblick auf die Abwehr ähm, von ja, äußern, erregern, aber eben auch von, ja, Prozessen, die, die sonst überhand nehmen. Es gibt Bakterien, die schädliche Stoffe produzieren, die dann eben zum Beispiel die Arteriosklerose, also die chronische Entzündung der Gefäße, unterstützen. Und mit einem vielfältigen Biom, mit sehr vielen unterschiedlichen Bakterien, lässt sich das eben verhindern. Wobei das äh, ist eben kein aktiver Prozess sondern wie schon gesagt, das ist etwas, was in der Kindheit angelegt wird.
0: Ja und wenn wir uns nun unser Spezialthema Herz anschauen, dann haben Sie ja auch schon gerade das auch angedeutet, dann stehen auch einige der Bakterien in der Darmflora in Verdacht, Herzerkrankungen auszulösen oder beziehungsweise diese Stoffwechselprodukte, die diese Bakterien dann herstellen. Was können Sie uns denn dazu sagen? Also da gibt es auch eine Untersuchung in Marburg, die einen Zusammenhang zwischen Darmflora und Vorhofflimmern sieht zum Beispiel oder eine Verknüpfung von Herzschwäche und Darmgesundheit. Das sind ja alles ganz neue Ansätze.
1: Ja, das wird sehr intensiv geforscht, gerade das Marburger Projekt wird ja auch von der Deutschen Herzstiftung gefördert mit einer erheblichen finanziellen Summe, weil man eben ja auch irgendwie ähm, darauf hinarbeiten möchte, dass man natürlich dann auch mit gezielten Eingriffen in die Darmflora diese Krankheitsprozesse nicht nur verhindern äh, kann, das wäre ideal, sondern eben auch abmildern oder behandeln kann. Also das ist das langfristige Ziel. Es ist eben so, dass eben Entzündungsprozesse, chronische Entzündungsprozesse, ähm, werden eben durch ähm, ja, ein Ungleichgewicht dieses Mikrobioms unterhalten. Und das führt eben dann zu Arterosterose, zu Herzinfarkt, zu Herzschwäche und zu allerlei Herzrhythmusstörungen. Die Zusammenhänge sind bei Weitem noch nicht vollständig geklärt. Äh, tatsächlich ist es immer so ein bisschen die Frage, was ist Henne, was ist Ei? Ja, ist es tatsächlich das Mikrobiom, das ähm, hier außenlösend ist? Oder ist es umgekehrt die Erkrankung, die wiederum Einfluss auf das Mikrobiom hat? Also hier ist sehr viel Unsicherheit, aber wie Sie es gesagt haben, ein heißes Forschungsprojekt, was intensiv bearbeitet wird, eigentlich weltweit von vielen, vielen Arbeitsgruppen.
0: Ja, und könnte es dann zum Beispiel so sein, dass eine veränderte Darmflora, also zum Beispiel ein früher Krankheitsmarker, wäre für Herzschwäche oder Vorhoflimmern oder gar für einen Herzinfarkt?
1: Also das ist die Idee, die sich ähm, hinter diesen Analysen des Mikrobioms ja auch ähm, versteckt. Also es gibt ja auch schon äh, kommerzielle Anbieter, die eine Analyse der individuellen Darmflora anbieten eben für... Ja, zum Teil auch nicht ganz wenig Geld. Da bin ich nicht so sicher, ob wir da schon so weit sind, dass wir ähm, hier auf einzelne Risiken wirklich ähm, rückschließen können. Äh, tatsächlich wäre es ja wichtig, sozusagen den individuellen, ähm, die individuelle Ausstattung, die individuelle Darmflora des Patienten zu so kennen, wie sie im frühen Lebensjahr ähm, festgelegt ist, um dann eben, über die Veränderungen, die sich entwickeln, auf Mechanismen zu schließen, die dann eben diese Erkrankungen auslösen. Und das ist ja nicht der Fall, wenn ich heute eine solche Analyse mache, die übrigens in der Regel wissenschaftlich nur sehr spärlich oder gar nicht validiert sind. Dann habe ich ja nur den Ist-Zustand in dem Moment, der ja sehr stark beeinflusst werden sein kann, durch ja, allein schon eine Änderung der Ernährung. Wenn ich jetzt hier einen Tag, zum Beispiel mich nur pflanzlich ernähre, habe ich schon einen relevanten Einfluss auf die Bakterien in meinem Darm und das sind dann eben Momentaufnahmen, deswegen glaube ich persönlich nicht an eine sinnvolle Analyse dieser Darmflora. Aber man muss sehen, wie gesagt, wir stehen glaube ich ganz am Anfang und da wird es eine ganze Menge Neuigkeiten geben, das ist dann etwas für ein Update unseres Podcasts vielleicht in 2025.
0: Ja, aber wenn man jetzt sich jetzt trotzdem noch mal dieses Darmmikrobiom anschaut und nicht so richtig verstanden habe, dann könnte man es ja doch eigentlich so machen, wenn man es wieder in einen gesunden, normalen Zustand versetzen könnte, bei einem Erkrankten, dann würde das ja eventuell dann auch die Herzkrankheit
1: lindern. Das wäre ein Therapieansatz, wenn man eben feststellt, es gibt ein Ungleichgewicht, es gibt Bakterien, die eben diese schädlichen ähm, Stoffe produzieren, die die Entzündung unterhalten, weil diese Bakterien aus welchen Gründen auch immer ja, vermehrt auftreten und eben von den gesunden Mikrobiomen nicht unterdrückt werden, dann kann man sich ja vorstellen, dass man eben das gesunde Mikrobiom stärkt, indem man eben die entsprechenden Bakterien, die fehlen, zuführt, ganz gezielt. Aber wichtig ist da natürlich die ja, die Identifizierung solcher günstigen Bakterien und dann muss man natürlich auch Wege finden, die dann entsprechend in den, in den Darm hineinzubekommen und dort eben auch anzusiedeln. Also hier gibt es ja bei sehr ähm, gravierenden Erkrankungen, Entzündungserkrankungen, schweren, auch schwer antibiotisch zu behandelten äh, Entzündungen, wo die Darmflora wirklich ganz und gar in Mitleidenschaft gezogen ist, sogar schon die Idee der Stuhltransplantation, wo man also von anderen Menschen Stuhl entsprechend aufbereitet und dann in Form von Tabletten oder ähm, auch ähm, über ja, Zäpfchen dann einführt und auf diese Weise versucht, ähm, ja, die Darmflora wiederherzustellen. Also es gibt hier schon auch in der Praxis durchgeführte Therapien, äh, indem man sich diese Erkenntnisse bedient, aber eine ganz gezielte äh, Therapie ähm, auf die einzelne ähm, Erkrankung hin, die ist derzeit noch nicht möglich.
0: Ja, aber ich möchte nochmal auf das Thema Ernährung zurückkommen, das hatten Sie schon angesprochen, denn mit unserer Ernährung könnten wir ja dann auch steuern, welche Bakterienart wir positiv oder negativ beeinflussen. Also es gibt ja, wie Sie sagten, Bakterien, die mit einer entsprechenden Ernährung gut für uns sind, gut für uns arbeiten und andererseits auch wieder nicht. Und da ist zum Beispiel ein Stoffwechselprodukt der Darmbakterien so ganz besonders im Fokus, das ist auch immer wieder bei meiner Recherche aufgetaucht, das ist nämlich das sogenannte TM A, -O. Was können Sie uns denn dazu sagen?
1: Ja, Trimethylaminoxid ist eben eines, äh, ein äh, Stoff, der eben zum Beispiel bei Patienten, die eine Herzschwäche haben, eine fortgeschrittene Atherosklerose oder auch bei chronischen Nierenerkrankungen verstärkt nachgewiesen werden kann, im Blut, man kann den tatsächlich bestimmen, wie zum Beispiel die Elektrolyte und andere Stoffe, die man im Blut in seiner Labordiagnostik machen kann, kann man diesen Wert auch abnehmen. Und der wird eben ähm, häufiger von Darmbakterien produziert, die sich gerne von, tierischen Eiweißen ernähren ja, und äh, darunter auch sich mehr vermehren. Also damit hatten sie einen Zusammenhang zwischen Ernährung, einem ja, Anwachsen der Population dieser äh, Bakterien, die eben dieses TMAO produzieren und dann eben zur Arteriosklerose führen. Das ist sozusagen die Verbindung zu dem, was ja auch früher schon bekannt war, dass eben viele tierische Fette in der Ernährung zu mehr Schlaganfallen und Herzinfarkten führen. Und das könnte man sich gut vorstellen, dass das über diesen Bakterienweg im Darm funktioniert. Also es ist eine theoretische Überlegung. Auf der anderen Seite, wenn man ballaststoffreich sich ernährt, Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, wie wir es ja auch bei der mediterranen Diät immer wieder ähm, empfehlen, dann werden dadurch Bakterien unterstützt, die eben dafür sorgen, dass diese ähm, TMAO produzierenden Bakterien sozusagen im Zaun gehalten werden. Und das macht äh, äh, Sinn. Und erklärt vielleicht zum Teil, warum eben diese mediterrane Diät so gut ist, auch für unsere Herzgesundheit. Also extrem spannende Zusammenhänge, die es da gibt. Es gibt auch einen Zusammenhang zwischen Ernährung, Bakterien und Sozialverhalten. Ja, so hat man eben festgestellt, dass Kinder zum Beispiel, die sehr viel Fast Food essen, ja, dass die dann eben über ja, bestimmte Botenstoffe, die vermehrt auftreten, wenn man sich so ernährt über diese Bakterien. Herstellung, dass die dann zum Beispiel eher in der sozialen Isolation sind und auch später sich vielleicht nicht so gut integrieren können, wie Kinder, die sich von Anfang an schon anders ernährt haben. Also das ist unfassbar, was es hier für denkbare Zusammenhänge gibt.
0: Ja und vielleicht auch ein neuer Ansatz, um es erklärbar zu machen, warum Nahrungsmittel unsere Gesundheit tiefgreifend beeinflussen. Also dadurch, dass jetzt praktisch diese Bakterien zwischengeschaltet sind und ihre Stoffwechselprodukte, würde sich da Daraus ja dann auch eine Erklärung ergeben, warum wir eben unseren Darm mit guten oder mit schlechten Dingen sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes füttern können. Ja
1: und es erklärt vor allen Dingen, dass es eben nicht nur die äh, klassischen Faktoren sind wie Blut, Fette, Cholesterine oder Zucker. Ähm, denn wir alle kennen Patienten auch in unserem Bekanntenkreis, die eben zum Beispiel äh, niedrige Cholesterinwerte haben, sich gesund ähm, ähm, ja, im Lebensstil verhalten und dann eben trotzdem ähm, Herzinfarkt und Schlaganfall bekommen, ähm, weil eben dort diese Verbindung zwischen Ernährung und Darm, Darmbakterien, Botenstoffe, äh, chronische Entzündung besteht. Also das ist ja rätselhaft, warum manche Patienten mit sehr niedrigen Cholesterinwerten trotzdem noch äh, solche Ereignisse haben. Und das wäre zum Beispiel eine Erklärung. Letztlich äh, geht der Weg dann eben über den Darm.
0: Ja, und es gibt ja auch diese sogenannten Metaboliten, also diese Stoffwechselprodukte im Darm, die etwa den Cholesterinstoffwechsel positiv beeinflussen. Und wenn man die jetzt zuführt, ja, dann könnte man ja das Cholesterinrisiko auch senken. Also das sind, das sind ja diese Überlegungen, die jetzt angestellt werden, ob man praktisch ja was zuführt, aber eben auch die Erklärungen hat, warum man vielleicht das eine oder andere auch weglässt. Also das ist alles jetzt noch wahrscheinlich noch in der Forschungsphase.
1: Das ist in der Forschungsphase, aber ist natürlich ein vielversprechender Ansatz. Ähm, gerade beim Cholesterin ist ja die, die ähm, Herstellung in der Leber der entscheidende Faktor, aber eben auch die Aufnahme aus dem Darm spielt eine große Rolle. Ähm, hier gibt es ja schon eine Vielzahl an Medikamenten, die wir in Einige unserer Podcasts ja auch schon besprochen haben, aber es ist eben nicht so, dass die ganz risikoarm sind. Es gibt denkbare Nebenwirkungen, es gibt Vorbehalte. Und wenn man jetzt sozusagen auf natürlichen Weg hier zu einer entscheidenden Verbesserung des Cholesterinstoffwechsels kommt, indem man eben sich seines Mikrobioms bedient, indem man dort eben gezielt eingreift, ich glaube, das wäre ein sehr vielversprechender Ansatz, der eben auch die cholesterin Therapie, ja, die Akzeptanz äh, bei dem einzelnen äh, Betroffenen steigern würde. Also ich denke, das wird auch kommen, ja, vielleicht nicht im nächsten Jahr, aber wir müssen mal sehen, wo wir in fünf oder in zehn Jahren stehen.
0: Ja und vielleicht können wir ja auch generell unserer Darmflora was Gutes tun. Ähm, Gibt es da irgendwie Empfehlungen, zum Beispiel, äh, wenn man jetzt eine ähm, Antibiotika-Behandlung hinter sich hat, da sagt man ja immer, man sollte man jetzt auch vermehrt Joghurt essen oder Probiotika, damit man eben praktisch diese Darmflora wieder aufbaut. Wie sind da Ihre Erfahrungen?
1: Also wir bedienen uns ja dieser Probiotika bei unseren Patienten, die eben, unter der Antibiotikatherapie zum Beispiel Durchfälle entwickeln. Das ist ein klares Zeichen dafür, dass die Darmflora in erheblicher Mitleidenschaft gezogen worden ist. Und ähm, deswegen äh, führen wir das ja zu, dass es gibt ja Medikamenten in Tablettenform, äh, vielfältige ähm, Möglichkeiten, auch in der Apotheke, frei verkäuflich zum Teil, eben Joghurt hatten sie genannt. Und ich, ich glaube schon, dass es kein Schaden ist, wenn man hier sich solcher ergänzender Methoden bedient, gerade wenn etwas aus der Balance geraten ist. Und die, die, diese Dysbalance, die ist eben sehr, sehr schnell passiert. Es reicht ein einfacher Infekt, es erreichen wenige Tabletten von einem Antibiotikum und es reicht auch eine einfache Nahrungsumstellung. Wie gesagt, wenn ich an einem Tag äh, mich entscheide, ich esse jetzt nur noch belaststoffreich oder am nächsten Tag ich esse jetzt nur noch tierisch äh, tierische Fette, dann merkt man das sofort. Das kann man direkt in diesem Mikrobion messen.
0: Also was mir jetzt allerdings dann nicht so sinnvoll erscheint, man liest es ja auch manchmal, man macht eine Darmsanierung, was auch bedeutet, dass man dann erstmal eine Darmspülung macht oder sowas. Aber da gehen ja eigentlich die ganzen guten Bakterien mit weg.
1: Ja, ich, die, der, die Sinnhaftigkeit dieser dieser ja, Verfahren erschließt sich mir auch nicht. Letztlich hat das, ist das eine sehr, ja, sehr alte Überlegung, die quasi noch... Ja, aus dem alten Griechenland kommt, also das Gleichgewicht der Säfte, ja, dass man überlegt, Krankheiten entstehen durch ein Ungleichgewicht verschiedener Körpersäfte, Galle, Darmflüssigkeit, Blut zum Beispiel, Speichel. Und dass wenn man sozusagen ähm, diese einzelnen Säfte komplett reinigt durch eben Darmspülungen oder ausgeprägte Diäten, dass man dann wieder ins Gleichgewicht gerät. Das ist aber eine sehr, ja, sehr einfache Vorstellung von Körperfunktion, die, glaube ich, so nicht gerechtfertigt ist oder ich bin sicher, dass das so nicht ist und dass es auch wissenschaftlich überhaupt nicht fundiert. Und man muss ehrlicherweise auch aufpassen. Also wir haben immer wieder auch Patienten, die nach diesen Darmspülungen eben größere Probleme haben. Ja, weil eben das Mikrobion in ähm, Mitleidenschaft gezogen worden ist und je nachdem wo und wie das durchgeführt worden ist, kann es tatsächlich sogar zu Vergiftungen kommen. Ich erinnere mich an mehrere Patienten, die ayurvedische Anwendungen gemacht haben, wo eben äh, in Sri Lanka oder in Indien Darmspülungen durchgeführt worden sind mit quecksilberhaltigem äh, Wasser, und dieses Quecksilber wurde dann resorbiert äh, und dann hat es äh, Quecksilbervergiftungen gegeben. Also es ist nicht immer ganz so einfach, nicht alles, was natürlich erscheint, ist auch gesund.
0: Und äh, weil Sie ja vorhin gesagt haben, die Darmflora ist sehr individuell, es würde jetzt auch nichts bringen, wenn ich jetzt meine persönliche Darmflora mal untersuchen lasse. Ich wüsste jetzt auch nicht bei wem oder mit welchem Ziel.
1: Wie gesagt, es gibt diese Angebote, man kann im Internet das nachlesen, dann für 149 Euro gibt es dann äh, eine Analyse der beinhalteten Bakterien bis hin zur DNA-Analyse, aber was man daraus ableitet, das ist halt ähm, komplett unklar. Äh, deswegen muss ich sagen, ich kann wenig damit anfangen, mit diesen Überlegungen, das ist wissenschaftlich überhaupt nicht validiert und nochmal die Konsequenz, die ich daraus ziehe, aus diesen Analysen, die ist ja auch nicht festgelegt. Deshalb ähm, glaube ich, dass wir hier ähm, im Augenblick tatsächlich keine praktische Anwendung für sowas haben.
0: Jetzt möchte ich noch mal einen Themenwechsel machen, allerdings nur innerhalb unseres Schwerpunktes Herz und Darm, denn ein weiterer Aspekt sind ja auch chronisch entzündliche Darmerkrankungen, so abgekürzt CED, also insbesondere Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Was sind denn das für Erkrankungen?
1: Gut, das äh, sagt der Name ja schon, chronisch entzündlich. Das heißt, das sind äh, beides Erkrankungen, die man in den meisten Fällen schon in den frühen Lebensjahren entwickelt, also zum Beispiel in der dritten Lebensdekade. Und da ist es eben so, dass durch Antikörper, die gegen eigene Strukturen im Darm gerichtet sind, solche Entzündungen unterhalten werden. Und auch hier spricht man durchaus von einem Zusammenhang mit dem individuellen Mikrobiom, die dann eben diese Antikörperbildung vielleicht ausgelöst haben. Diese Patienten sind tatsächlich in ihrer Lebensqualität schwer betroffen und diese Erkrankung ist nicht nur lästig, weil sie in beiden Fällen chronische Durchfälle machen, sondern die Entzündungen zum Beispiel beim Crohn können sehr schwerwiegend sein, sehr tiefgreifend. Das kann eben zu ja, auch, ähm, Löchern im Darm führen oder Kurzschlussverbindungen mit anderen Organen. Viele dieser Patienten mussten früher aufwendig operiert werden. Und bei der Colitis ulcerosa zum Beispiel besteht ein erhebliches Risiko für die Entwicklung von Darmkrebs. Das ist... Eine familiäre Häufung, wenn also die ähm, Eltern ähm, schon erkrankt waren, dann hat man ein vier bis zwanzigfach erhöhtes Risiko, dass man auch erkrankt. Also es ist eine gewisse genetische Disposition mit dabei, aber es kann auch spontan auftreten. Und wie gesagt, diese äh, 300.000 Menschen in Deutschland, die wir im Augenblick ungefähr als Patienten haben, sind wirklich sehr betroffen.
0: Ja, und Sie sagen ja, Sie, äh, Betroffene erkranken bereits in jungen Jahren daran und, und die behalten die Krankheiten auch ein Leben lang. Das wird dann chronisch. Ähm, aber damit sind diese jungen Menschen auch schon sehr früh einem erhöhten Risiko für Herzinfarkte, Herzschwäche und Schlaganfall ausgesetzt. Warum denn?
1: Das ist immer der gleiche Zusammenhang zwischen einer chronischen Infektion und der Arteriosklerose, also der Gefäßerkrankung, die dann ja letztlich den Schlaganfall und den Herzinfarkt auslöst, weil hier handelt es sich ja auch um eine chronisch, ähm, äh, chronische Entzündungsreaktion der Gefäßinnenhaut. Die Colitis ulcerosa und der Morbus Crohn sind grundsätzlich nicht heilbar. Ja? Also diese Entzündung haben die Menschen ein Lebenslang. Die werden durch Medikamente inzwischen zunehmend erfolgreich unterdrückt, aber die Erkrankung besteht weiterhin. Es können auch andere Organe mit betroffen sein, Gelenke, Auge, Haut, Leber, Galle sind bei einigen betroffen, aber es ist eben diese Hochregulierung des ähm, Immunsystems, diese chronische Entzündung, die eben dann auch andere Organsysteme befällt. Das ist eine Ursache für diese vorzeitigen Ereignisse, auch im Herz-Kreislauf-System. Eine andere sind die notwendigen Therapien. Denn viele Patienten brauchen eben dann eine sehr aggressive Therapie, die wiederum ähm, Nebenwirkungen haben, wenn ich allein an die Kortisontherapie, denke, die viele Patienten zumindest über einen gewissen Zeitraum einnehmen müssen oder mussten. Das hat auch eine erhebliche Konsequenz auf das Körpergewicht, auf das Fett, auf den Blutzucker, auf die Steifigkeit der Gefäße und löst dann eben wieder diese Atherosklerose aus. Also es ist nicht nur die Erkrankung, sondern auch die Behandlung, die uns diese Probleme einbrockt.
0: Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist es, wie Sie sagten, ist es immer der gleiche Zusammenhang. Es hat immer etwas mit einer Entzündung im Körper zu tun,
1: also beispielsweise auch wie bei Rheuma. Genau, und früher hat man eben die Atherosklerose als degenerative Erkrankung verstanden. Also die Gefäße werden salopp gesagt immer älter und immer brüchiger, das gehört irgendwie auch zum Älter werden dazu und seit ja seit Anfang dieses Jahrtausends und vielleicht auch schon früher weiß man eben, dass es eben eine chronische Entzündungserkrankung ist, die man eben auch entsprechend behandeln kann. Man kann ja durch zum Beispiel blutfettsenkende Medikamente auch diese Entzündungsprozesse reduzieren, die Intensität dieser Entzündungsprozesse äh, runterfährt und damit das Risiko der einzelnen Patienten minimiert. Das ist inzwischen sehr, sehr gut belegt. Ähm, man kann ja in diesen Gefäßveränderungen zum Teil mit bildgebenden Verfahren die Intensität dieser Entzündung auch beim Lebenden schon sichtbar machen und kann auf diese Weise auch in, in Verlaufs- in Reihenuntersuchungen Klar! darstellen, dass unter bestimmten Therapien eben Entzündungsprozesse ähm, sich abmildern und dann es eben auch zu weniger Ereignissen wie Herzinfarkt und Schlaganfällen kommt. Also diese Erkenntnis ist ganz, ganz wichtig und ein zentraler Bestandteil unserer therapeutischen Überlegungen. Neue therapeutischen Überlegungen, weil sie das Stichwort Rheuma genannt haben, gehen eben tatsächlich auch darauf hin, dass man überprüft, ob die ein oder andere Rheumatherapie, vielleicht auch bei der Atherosklerose-Therapie, eine Rolle spielen kann. Also auch hier ist einiges im Fluss.
0: Ja, und äh, Erkrankte mit chronisch entzündlichen Daimerkrankungen sind jetzt nicht unbedingt gleich beim Kardiologen in Behandlung. Die sind ja oft beim Gastroenterologen. Ähm, aber arbeiten sie da eng zusammen? Ist dann Bewusstsein da für dieses Risiko, eben frühzeitig auch mit Herz- Kreislaufkrankheiten zu tun zu haben?
1: Die Patienten sind ja in der Regel sehr betroffen und beschäftigen sich auch intensiv äh, mit ihrer Erkrankung und allem, was dazugehört. Ähm, tatsächlich stellen sich diese Patienten auch von sich aus gerne mal beim Kardiologischen vor, auch wenn sie noch relativ jung sind und eben auf mögliche äh, Begleiterkrankungen sich sozusagen prophylaktisch untersuchen zu lassen. Also die meisten CAD-Patienten ähm, sind wirklich, äh, ja, wenn man es mit anderen Erkrankungen äh, vergleicht, überdurchschnittlich gut informiert und überdurchschnittlich gut motiviert, ja, alles zu tun, um die Folgen der Erkrankung abzumildern. Das kann man sich aber auch wirklich gut vorstellen, denn äh, diese Patienten sind erheblich betroffen in ihrer Lebensqualität, in ihrer Beweglichkeit ähm, und ähm, gerade äh, ja, am Anfang, wo man, also letzten Jahrtausend, wo diese Erkrankung noch nicht so klar definiert war und auch noch nicht erkannt worden ist, wie man sie ideal behandelt, da gab es unfassbare Leidensgeschichten, weil eben hier sehr viel operiert worden ist und zum Beispiel den Kronen, ähm, den kann man, den Kronenpatienten kann man nicht gut operieren, denn ähm, wenn man betroffene Darmabschnitte ähm, ja, behandelt, dann springt die Erkrankung wiederum in einen anderen Darmabschnitt, ähm, die operierten Teile wachsen nicht gut zusammen, es bilden sich weitere Entzündungsnester, also es ist ganz, ganz schwierig, diese, ähm, diese Dinge chirurgisch zu behandeln und ähm, da haben viele Patienten und auch ehrlicherweise die betreuenden Ärzte in den Anfangsjahren sehr viel Lehrgeld bezahlt und heute ist eben die primäre Therapie nicht der chirurgische Eingriff, sondern die medikamentöse Behandlung.
0: Ja, zum Schluss möchte ich noch mal auf eine direkte Verbindung von Darm und Herz kommen oder auf ein Symptom, sage ich jetzt mal, das äh, zwar auch schwere Symptome hervorruft, aber eigentlich harmlos ist, nämlich das Röhmheld-Syndrom. Äh, können Sie uns dazu noch mal was sagen?
1: Ja, hier haben wir einen, einen sehr direkten Zusammenhang zwischen Darm und Herz. Die, das Herz liegt ja nahe, äh, zum Beispiel am ähm, Dickdarm oder auch am Magen und wenn diese beiden Anteile des magen Magendarmsystems eben sehr stark gefüllt werden, bei übermäßiges Essen oder durch Blähungen, kann es tatsächlich zu einer reflektorischen Beeinflussung auch von Herzfunktionen kommen, also gerade dass der normale Rhythmus gestört sein kann, einfach durch diese Verdrängung, durch diese mechanische Blähung, die dann eben das Herz in seiner Funktion etwas beeinträchtigt. Und die Patienten haben dann eben ähm, sowas wie Herzrhythmusstörungen. Manche haben auch Herzschmerzen ähm, und ähm, Herzdruck oder auch ähm, Atemnot. Also das ist auch sehr vielgestaltig. Und kann man aber in der ähm, Besprechung allein schon bei der Erhebung der Geschichte der Patienten häufig schon feststellen, weil eben hier dann doch ein Zusammenhang zwischen Nahrungsaufnahme und Herzbeschwerden besteht. Also römmelsyndrom syndrom ist häufiger, als man gemeinhin denkt. Ja, viele ist der Name vielleicht jetzt das erste Mal untergekommen, ähm, aber dieser Zusammenhang zwischen Darm, Fülle und Herzfunktion äh, und eben funktionellen Störungen ist eigentlich ganz gut bekannt. Im Grunde sind die Beschwerden harmlos und am Ende ist es eben ein, eine verhaltensorientierte Therapie. Weniger essen, versuchen Übergewicht zu vermeiden, individuell blähende Substanzen vielleicht zu vermeiden, und dann geht es dem Patienten kardial auch besser. Aber es ja. ist ein ganz, ganz typisches Beispiel für einen direkten Zusammenhang zwischen Herz und Darm.
0: Und haben Sie da öfters mal, also Patientinnen und Patienten auch in der Notaufnahme, die jetzt denken, wir haben Herzinfarkt, aber es ist eigentlich jetzt nur, es nur Luft
1: im Darm? Ganz oft. Ach ja. Mhm. Das ist wirklich ein, ein häufiger ähm, Vorstellungsgrund, auch in der Sprechstunde, äh, dass sich Patienten eben mit solcher Symptomatik ähm, vorstellen und da ist eben ganz wichtig, dass man sich ein bisschen Zeit nimmt und genau mit dem Patienten bespricht, wann tritt das denn auf, unter welchen Umständen und man erkennt manche Patienten auch schon, wie gesagt, die haben häufig auch Übergewicht, manche haben auch einen Zwerchfellbruch, der bekannt ist und Hernie, äh, dort wo ähm, die Speiseröhre in den Magen mündet und was dann eben auch dazu führt, dass es äh, eher zu solchen funktionellen Herzbeschwerden kommt, die durch den Darm vermittelt werden. Aber man muss vorsichtig sein. Es gibt ja auch Patienten, die haben Bauchschmerzen und haben dann doch einen ähm, Herzinfarkt. Äh, der Klassiker da ist der Hinterwandinfarkt, der die rechte Kranzarthere betrifft. Die Hinterwand liegt dem des linken Ventrikels liegt dem Zwerchfeld zugewandt. Wenn also die Durchblutung hier nicht mehr optimal gewährleistet ist, dann ähm, ähm, kann diese Schmerzen, die das auslöst, das ist ja dann ein Infarkt durch Blutungsstörung, Hinterwand wird nicht mehr perfundiert vom Blut ähm, und das kann ausstrahlen in den Bauch. Also es gibt auch Patienten, die haben akute Bauchschmerzen und in Wirklichkeit einen Hinterwandinfarkt. Deswegen, immer wenn solche Symptome auftreten, zunächst mal nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern abklären lassen. Es kann auch was Ernstes dahinter stecken. Man kann es nicht einfach mit funktionellen Herzbeschwerden abtun. Ich,
0: für den einen oder anderen wird das natürlich dann nachher eine Erleichterung sein, wenn es heißt, ja, es waren jetzt nur Blähungen, aber Sie haben schon recht, äh, lieber mal einmal mehr die Notaufnahme aufgesucht oder den Arzt gerufen oder zum Arzt gegangen als zu wenig dann in dem Fall.
1: Wir erleben das gerade beim Hinterwandfrag ganz oft, dass die Patienten den Umweg nehmen über zum Beispiel einen Gastroenterologen oder einen Allgemeininternisten, denn diese Beschwerden können ja auch ähm, nicht anhalten, wenn diese wenn dies kein Verschluss, zum Beispiel der rechten Kansatär ist, sondern nur eine hochgradige Engstelle, dann haben die Patienten immer mal wieder Bauchschmerzen. Und dann suchen sie natürlich erst den, den Gastroenterologen auf oder den allgemeinen Internisten und wenn der dann eben fragt, wann tritt denn das auf ähm, und das dann vielleicht zum Beispiel im Rahmen von körperlichen Anstrengungen auftritt oder auch mal im äh, Rahmen nach einem Essen oder im Zusammenhang mit dem Essen, wo dann eben mehr Blut im Darm ähm, gebraucht wird als im Herzen, wenn also solche Bedingungen belastungsinduzierten Zusammenhänge da sind, dann könnte ich mir vorstellen, dass eben auch dort die Alarmglocken läuten und die Patienten dann zum Kardiologen überwiesen werden. Das ist nicht ganz einfach. Ja. Auch zum Beispiel, wenn man hier, und das haben wir ja auch im früheren Podcast schon mal besprochen, Unterschiede von Männern und Frauen, auch bei Frauen hat man häufiger Abdominelle, also Bauchbeschwerden äh, bei Herzdurchblutungsstörungen als bei Männern. Das muss man wissen. Und ähm, damit man eben solche Patienten nicht verpasst und frühzeitig ähm, entsprechende ähm, ja, therapeutische Maßnahmen ergreift, damit eben nichts Schlimmeres passiert.
0: Ja, vielen Dank, Herr Professor Ropers Herz und Darm. Also ich glaube, da können wir tatsächlich noch mal eine Podcast-Folge draus machen. Ich denke, da wird sich in den nächsten Jahren einiges äh, tun in dem Bereich. Ähm, ja, wir hoffen, dass wir Sie nach dieser Podcast-Folge mit einem guten Bauchgefühl entlassen und dass Sie Ihren Darm zukünftig nicht nur als Ausscheidungsorgan auf der Toilette wahrnehmen, sondern als zentrales Organ unserer Gesundheit, dem wir durch auch ganz wertvolles und hochwertiges Essen und Trinken viel Gutes tun können. Und was wir auch noch nicht angesprochen haben, natürlich Rauchen und Stress beispielsweise oder Alkohol, die würden ja auch die Darmflora tatsächlich auch angreifen. Ja,
1: ganz genau. Auch das ist ein Zusammenhang, den man ja schon früher kennt. Stress, Rauchen, Alkohol als äh, schädigende Mechanismen für die Herzgesundheit. Und vielleicht haben wir hier eben einen weiteren Baustein, um das, diesen Zusammenhang genauer zu verstehen, weil es eben hier zu einer Störung des Mikrobioms kommt. Und das gilt es zu vermeiden deswegen. Gesunde Ernährung, regelmäßiges körperliches Training, Übergewicht vermeiden, ähm, viele Hülsenfrüchte ähm, und ähm, mediterrane Kost im Allgemeinen Pflegen Sie Ihr Mikrobion, damit pflegen Sie auch Ihre Herzgesundheit.
0: Ja, und wir hören jetzt auch auf unseren Bauch. Es ist nämlich Mittagszeit, da machen wir jetzt Schluss für heute. Und wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Vielen Dank, dass Sie wieder bei uns waren, Herr Professor Ropers. Und äh, ja, von uns für Sie von Herzen alles Gute.
1: Sehr gerne, ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Tschüss. Ein
0: Professor fürs Herz, ein Podcast des St. Theresien-Krankenhauses Nürnberg.